0: Eine, eine sogenannte Rave Und das hat äh, quasi alles umgekrempelt. Alles.
1: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie.
2: Als 1989 die Love Parade zum ersten Mal in Berlin stattfand, haben gerade mal 150 Menschen daran teilgenommen. Initiiert hatte sie der Techno-DJ Dr. Motte. Mit bürgerlichem Namen Matthias Röing. Wenige Jahre später ist die Love Parade zu einem Publikumsmagneten für RaverInnen aus aller Welt geworden. Zu Hochzeiten Ende der 90er Jahre sollen bis zu 1,5 Millionen Menschen an dem Event teilgenommen haben. Berlin und die Love Parade, das gehörte einfach zusammen. Doch Anfang der 2000er Jahre geriet die Love Parade Berlin GmbH in finanzielle Schwierigkeiten. 2006 ist sie verkauft worden und im Jahr darauf ins Ruhrgebiet umgezogen. Da findet sie auch erstmal statt. Erst in Essen, dann in Dortmund. 2009 hätte die Stadt Bochum die Love Parade ausrichten sollen. Aber die sagt das Event kurzfristig ab. Wir werden in dieser Folge erfahren, warum das so war. Wir werden auch erfahren, das im Nachhinein herauskam, dass in Essen und Dortmund nicht alles rund lief. Und wir werden erfahren, dass es vor der Love Parade in Duisburg ernstzunehmende Sicherheitsbedenken gegeben hat. Nur hat sie niemand ernst genommen. Zuerst aber sprechen wir mit Dr. Motte. Hallo. Wir wollen wissen, wie kam es überhaupt dazu, dass die Love Parade von Berlin ins Ruhrgebiet geholt wurde? Warum wurde die Marke 2006 an Rainer Schaller dem Betreiber der Fitnesskette McFit verkauft. Wie hat sich die Love Parade seitdem verändert? Und wieso sind so viele, vor allem junge Menschen, von Techno fasziniert? Aber eins nach dem anderen. Geht's euch gut? Ja, ja. Und selbst?
0: Ach, ich ähm, bin eigentlich ganz gut drauf. Ist halt äh, die Situation ist halt gerade sehr krass.
2: Die Corona-Krise hat auch die Clubszene und die Veranstaltungsbranche hart getroffen. Aber das soll bei diesem Telefonat nicht unser Thema sein. Als allererstes würde ich ganz gerne einmal kurz die Frage klären, wie wir dich denn nennen dürfen? Also nennen ja, wir einfach dich, Motte. Einfach Motte, ne? Du bist, kann man sagen, Erfinder oder Gründer oder Vater der Love Parade. Was, was ist dir da am liebsten?
0: Ach, das ist eine ziemlich Schnuppe. Ich würde mal sagen Erfinder und Initiator. Und am Ende mhm. dann könnte man natürlich auch sagen Vater der Love Parade. Das ist das, was die Leute dann daraus machen.
2: Die Internetverbindung für einen Videocall ist leider zu schlecht. Wir switchen doch aufs Telefon um. Motte erzählt uns, wie das Wesen der Love Parade so war, was seine Idee hinter der Technoparade war.
0: Also die Ursprungsvision war ja, und es stand ja auch auf dem ersten Plakat drauf, dass wir es das immer immer wiederholen. Und es ist natürlich klar, wenn man das immer wiederholt, dann wird irgendwann äh, das natürlich immer größer, weil... Die Leute erzählen, wie toll das gewesen ist. Und es war ja dann auch so, dass man ähm, auf der ersten Upgrade 120 hatte, dann auf der zweiten waren schon 2000 und dann kamen, glaube ich, direkt schon äh, 10.000 äh, 1991. Und es war absehbar, dass das so weiter wächst. Und äh, die Vision war ja, dass man natürlich äh, andere dann auch inspiriert, äh, in anderen Ländern ebenfalls äh, in ihren Städten dann auch Paraden zu machen, dass man dann irgendwann in allen Ländern, Paraden haben wird und dass am Ende alle Menschen auf diesem Paraden tanzen werden und äh, entdecken werden, dass wir alle, alle eigentlich eine alle groß tanzende Familie sind und deshalb äh, von ganz alleine die Menschen darauf kommen, dass wir äh, die Menschen auf diesem Planeten sind und eine große Familie der Menschen auf diesem Planeten sind und dann wird ganz einfach äh, Weltfrieden entstehen. War eigentlich so die Idee, dass man nicht jetzt sagt, wir müssen das tun, sondern dass man einfach zusammenkommt tanzenderweise und uns respektieren und uns äh, auch ähm, alle entdecken. Ja?
2: Weltfrieden und eine große tanzende Familie, das klingt ziemlich abgefahren. Aber wieso nicht auch einfach mal utopisch denken? Fakt ist jedenfalls, dass sich nicht erst seit der Love Parade vor allem junge Menschen von Techno angezogen fühlen. Viele sehen das Abfeiern auf Techno als eine Art Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag, Verpflichtungen und Leistungsdruck.
0: Das hat etwas damit zu tun, dass man natürlich auch eine Sehnsucht hat zur Freiheit. Und das, das ist das, was am Ende äh, die Musik ja schafft. Man äh, ist auf der Tanzfläche, man hört die Musik, und ist, also äh, im Besonderen die elektronische Tanzmusik oder Techno, wie man auch immer dazu sagen will. Aber man ist einfach in diesem Feld und man hat ja nichts anderes. Ja, Und das ist auch das, was einen dann auch ähm, in der Form auch, äh, ich will jetzt nicht süchtig sagen, aber schon ähm, auch gerne äh, immer wieder eintauchen lässt, weil man merkt halt, neben diesem pflichtbewussten Arbeiten und äh, diesen ganzen äh, Auflagen, die man halt so hat und erfüllen muss und das ganze äh, Ding hier leben, du musst, die, äh, du musst funktionieren, da kann man mal sein, wie man will.
2: Seit den Anfängen 1989 fand die Love Parade an jedem zweiten Juliwochenende in Berlin statt. Zunächst auf dem Kurfürstendamm, ab 1996 dann auf der Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz, Siegessäule und Brandenburger Tor. Es brauchte einfach mehr Platz. Die BesucherInnenzahlen stiegen Jahr um Jahr. 1996 sollen etwa 600.000 Menschen auf der Parade gewesen sein. Angemeldet waren die ersten Parades als politische Demonstrationen. Friede, Freude, Eierkuchen, so das Motto. Die MacherInnen haben auf ihre Art und Weise für Abrüstung, Völkerverständigung und eine gerechte Verteilung von Nahrungsmitteln demonstriert. 2001 aber wurde der Love Parade der Status einer Demonstration wieder aberkannt. Oder, wie Motte es ausdrückt.
0: Es gab leider ähm, in Berlin äh, Gelangweilte, Gelangweilte, die alle ein bisschen älter waren, die die Love Parade gehasst haben. Und die wollten uns eins auswischen und haben sie auch gemacht. Und zwar äh, äußerst extrem. Und äh, die haben dann nämlich eine Demonstration auf unserer Strecke an unserem Tag angemeldet. Und als wir dann die Love Parade angemeldet haben, dann äh, meinte der Innensenator und die Versammlungsbehörde in Berlin, du, ihr könnt ja gar nicht demonstrieren, da gibt es schon eine Demonstration.
2: Die VeranstalterInnen der Love Parade klagen dagegen, bis vor das Bundesverfassungsgericht. Aber es blieb bei der Aberkennung des Demonstrationsstatus. Das hatte zur Folge, dass sie für die Reinigung und die Sicherheit der Teilnehmenden selbst aufkommen müssen. Und immer mehr Sponsoren ziehen sich zurück. Die Love Parade Berlin GmbH macht Schulden. 2004 und 2005 muss die Parade deshalb ausfallen. Irgendwann stehen die Gesellschafter finanziell so sehr unter Druck, dass ein neuer Investor für die Marke Love Parade gefunden werden soll. Es ist schließlich der Betreiber der Fitnesskette McFit, Rainer Schaller, der die Marke Love Parade kauft. Hat sich denn deiner Ansicht nach durch die Übernahme von Rainer Schaller die Love Parade dann nochmal groß verändert? Und wenn ja, Wie?
0: Der Rainer Schaller hat das halt benutzt. Er hat ja von der elektronischen Tanzmusikkultur keine Ahnung gehabt und hat es auch bis heute nicht. Sondern, warum es ihm ging, war am Ende eine, eine Parade zu machen, um letztendlich oder eine Veranstaltung zu machen, die letztendlich als Werbeveranstaltung für seine Fitnesskette funktioniert. Das ging dann nur noch um Marketing. Es ging nicht mehr um äh, elektronische Tanzmusik. Es ging nicht mehr um einen Weg zu beschreiten, der am Ende Frieden zwischen den Menschen hervorbringt, dass man Menschen glücklich macht, das zeigt, was haben wir für eine Kultur, ja? die ganze Vielfalt. Darum ging es überhaupt gar nicht.
2: Wie und warum kam jetzt aber die Love Parade ins Ruhrgebiet? Und das war halt so, er konnte das noch einmal durchziehen in Berlin,
0: weil wir hatten mit der Stadt einen Fünfjahresvertrag und das war das letzte, das, das letzte Jahr, war dann 2006. Das hat äh, Rainer Schaller noch ausgenutzt. 2007 hat dann die Stadt gesagt, ja, wir machen immer erst Verträge ein Vierteljahr vorher. Und das war ihm dann zu unsicher, dass er, bis er dann äh, quasi an der Öffentlichkeit gesagt er sucht jetzt ähm, einen neuen Ort. Und dann hat das Ruhegebiet gesagt, wir nehmen euch mit Großhand.
2: Am 25. August 2007 macht Essen den Anfang. Es sollen Dortmund, Bochum, Duisburg und Gelsenkirchen folgen. Das war damals ein Vertrag über fünf Jahre. stand
3: also fest, äh, wann, in welchem Jahr, in welcher Stadt die Love Parade stattfinden soll. Das Ruhrgebiet hat das so von Anfang an gesehen als ein Imagegewinn, junge Leute hier hinzubekommen, auch durchaus zahlungskräftige. Das heißt, die Stadtverwaltung hat ein Interesse daran, dass das kommt.
2: Annika Fischer ist Reporterin bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Essen. 2007 hat sie von der Love Parade in Essen berichtet.
3: Und das war eine riesige Veranstaltung und... Äh, ich war dabei. Es war, war eine schöne Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Schönes Wetter, feiernde Menschen, wie man sich das so vorstellt. Was wir hinterher berichtet haben, war auch, dass es abends am Bahnhof ziemlich eng geworden ist und dass sie den mehrfach sperren mussten. Und äh, Die Leute sind aber irgendwie alle nach Hause gekommen und am Ende war es eine Erfolgsgeschichte. Und also hat sich Dortmund auch gefreut. Und Dortmund hat das dann sogar möglich gemacht, ich glaube zum ersten Mal in der Stadtgeschichte, dass die B1 gesperrt wurde. Das war dann auch ein Riesending. Das, glaube ich, auch viele Leute noch gezogen hat, die sich vielleicht für die Love Raid gar nicht so sehr interessiert haben. Aber eine Bundesstraße zu sperren komplett, sechs Spuren, war natürlich eine Herausnummer. Das war auch ein Julitag, an dem es ziemlich heiß war. Es gab zwischendurch aber immer ganz starke Regengüsse. Und das war für die Veranstalter und für die Polizei auch schon damals ein Problem, weil natürlich die Leute immer versuchen, sich unterzustellen. Ist aber alles irgendwie gut gelaufen. Was ich damit bekommen habe, war, dass die Bahnstrecken zum Teil gesperrt waren, weil äh, die Leute auf die Gleise gelaufen sind, schon in Essen. Da kamen Leute, die in Dortmund verabredet waren, gar nicht erst an. Und auch da war dann wieder die Situation, obwohl Dortmund auch mehrere Stadtteilbahnhöfe hat, dass die Leute abends schlecht wieder wegkamen. Bahnhof wurde wieder gesperrt, staute sich vorm Bahnhof. Das war das, was man mitbekommen hat und worüber auch berichtet worden ist, dass die Polizei da brenzlige Situationen gesehen hat. Das haben wir damals alles nicht gewusst.
2: Offenbar gibt es da mehrere Dinge, die bewusst im Unklaren gehalten werden. Nicht nur von Seiten der Polizei während der Love Parades im Ruhrgebiet, sondern auch von Seiten des Veranstalters und der städtischen Behörden.
3: Ja, da sind wir auch, äh, auch als Presse äh, offensichtlich über Jahre verarscht worden, wenn ich das mal so sagen darf. Also, es hieß immer äh, von den Love Parades auch im Ruhrgebiet, dass da über eine Million Besucher hinkommen würden und auch hingekommen seien. Deswegen gab es auch unter anderem den Ärger in Bochum, weil es damals hieß, äh, dass diese Love Parade Besucher ungefähr 95 Millionen Euro ausgeben würden in der Stadt, die Bochum ja natürlich dadurch entgangen sind. Darauf hat auch Duisburg gehofft. Ähm, diese Zahlen sind zumindest bei der Stadt Duisburg bekannt gewesen, die wahren Zahlen, denn das wurde im Prozess deutlich, die lagen als Verschlusssache im Tresor. Es war bekannt, dass diese Besucherzahlen nicht stimmen, dass sie nie gestimmt haben und dass sie auch in Duisburg nicht stimmen würden. Und darauf sind ja dann auch diese Berechnung gestützt worden der Besucherzahlen, die da zu bestimmten Zeiten durch bestimmte Engstellen kommen, da haben die dann hinter vorgehaltener Hand immer gesagt, das sind ja gar nicht so viele. Sie können ja rechnen mit so und so vielen und dann passt das schon wieder.
2: In Essen und Dortmund hat es bei den Love Parades also brenzlige Situationen gegeben. Und das, obwohl deutlich weniger BesucherInnen vor Ort waren, als angekündigt. Dabei schien nach außen hin alles in Ordnung zu sein. Es überrascht deshalb nicht wenige, dass Bochum 2009 die Love Parade kurzfristig absagt. Das ist nicht gut für das Image des Ruhrgebiets, heißt es aus der NRW-Landesregierung. So sagt etwa der damalige Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Große-Brockhoff
1: Ich hoffe nicht, dass nun auch noch die Love Parade 2010 ausfällt. Zumindest die muss jetzt stattfinden. Ich bin zwar kein persönlicher Fan dieser Veranstaltung, doch die Love Parade hat allen international gezeigt, dass sich das Ruhrgebiet fürs Neue, Moderne und Ungewöhnliche öffnet. Das war ein tolles Signal. Die Absage der Love Parade ist für den Ruf des Ruhrgebiets alles andere als förderlich.
2: Die ganze Republik schaute aufs Ruhrgebiet. Doch jetzt blamiert sich Bochum. Heißt es auch in den Medien. Führt das dazu, dass der Druck auf Duisburg wächst, die Love Parade 2010 stattfinden zu lassen?
4: Weil Bochum abgesagt hat im Jahr davor, hat Duisburg gesagt, Das machen wir. das passiert uns nicht. Wir machen das. So, wir ziehen, wir ziehen das durch.
2: So hat es Thomas Richter wahrgenommen, der damals Reporter in der Duisburger Lokalredaktion war.
4: Und ich glaube, dieser Grundgeist war Teil des Verderbens, dass auf Teufel komm raus diese Veranstaltung stattzufinden hat. Wer da jetzt welche Rolle genau gespielt hat, kann ich auch nicht bewerten.
2: Thomas und Annika sind sich aber beide einig. Das Wichtige war ja,
3: das war das Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010. Und die Love Parade, obwohl sie das natürlich nicht war, war fester Bestand Programmbestandteil dieser Ruhr 2010. Eine der vielen großen Gro äh, Veranstaltungen, ein Leuchtturm dieses Kulturhauptstadtjahres, passte da ja auch eigentlich gut rein. Und ich glaube, das war eher die Motivation zu sagen, wir wollen das hier wuppen. Vielleicht nicht so sehr der Stadt, aber eben auch aller Kräfte, die dahinter standen, Ruhr 2010 selbst. All die Befürworter und Kräfte der Ruhrmetropole, Landesregierung auch, alle, die dahinter standen, die hinter Ruhr 2010 standen, wollten eben auch diese Veranstaltung. Und aber Duisburg hatte ja dieselben Probleme wie Bochum. Es ist zwar größer, aber eine geeignete Fläche war ja auch über Monate nicht zu finden. Die ist ja erst im Jahr 2010 selbst dann festgelegt worden. Woran das lag? Ich glaube, erstmal hat man die Fläche nicht gesehen. Die lag lange brach. Das war eine zu entwickelnde Fläche, für die es auch schon einen Plan gab, Ein Investor gab, der da Möbelhäuser errichten wollte. Es hat aber vorher noch nie eine Love Rate gegeben, die innerhalb von einem eingezäunten Gelände stattgefunden hat. Also es gab ja immer diese großen mehr oder weniger Prachtstraßen, auf denen die stattgefunden hat. Und solche Straßen hatte Duisburg eigentlich nicht. Und die Idee, dieses Gelände zu nehmen, kam deswegen erst sehr spät, die war sehr neu, da wusste man auch gar nicht, wie man damit umgehen soll, wie man da diese Floats leitet, wie man die Leute führt und es kam hinzu, dass das Gelände überhaupt gar nicht eingerichtet war dafür, das war eine Brache, da lag Müll rum, da waren Gebäude eingestürzt, das war keine begehbare und schon gar nicht befahrbare Fläche, die musste ja erst hergerichtet werden und da gab es monatelangen
2: Streit darüber, wer das bezahlt Erst wenige Monate also vor dem eigentlichen Event, der Love Parade in Duisburg, steht fest, wo sie stattfinden soll. Auf dem alten Güterbahnhof unweit des Duisburger Hauptbahnhofs. Bei den Recherchen stoßen wir auf einen Text, der uns stocken lässt. Er ist von Thomas aus der Duisburger Lokalredaktion. Also da äh, schreibst du zum Beispiel in einem Artikel aus dem Juli 2010... Ähm, wie die Watz erfuhr, wurde die endgültige Freigabe für die Durchführung der Love Parade erst einige Stunden vor Beginn der Veranstaltung erteilt. Woran lag das?
4: Ja, das lag daran, dass alles auf letzte Kante äh, erledigt wurde. Die finale Begehung hat am Veranstaltungstag stattgefunden mit dem zuständigen Bauamt und ähm, als Außenstehender kann man da wirklich nur den Kopf schütteln, wenn man weiß, das ist eine Veranstaltung, zu der Hunderttausende, sagen wir es mal so, Menschen erwartet werden. Dann äh, habe ich eigentlich die blauäugige Vorstellung, dass das Gelände dann mindestens äh, einige Tage vorher komplett fertiggestellt ist, komplett äh, abgenommen ist, technisch überprüft ist. Aber es hat, wie gesagt, wenige Stunden vor der Öffnung der Tore gedauert, bis dann auch das grüne Licht gegeben wurde. Und dann kam eben im Nachhinein raus, äh, ja, dass diverse Sachen fehlten. Das ist ja eine der viel zitierten Sachen, dass ähm, zum Beispiel keine Beschallungsanlage da war. Also dass im Eingangsbereich keine äh, Lautsprecher aufgestellt waren, in dem, wenn in Notfällen, äh, damit man mal alle erreichen kann. So Und dann hat man natürlich auch gesehen, hätte das in dem Moment geholfen, man gesagt hätte, bleibt ruhig, geht zurück, na, wenn das alle gehört hätten. Also es ist schwer nachvollziehbar, wie man da äh, quasi grünes Licht geben konnte. Auch wenn man die Gegebenheiten geguckt hat. Im Nachhinein, also Nachhinein habe ich mir auch gedacht, mein Gott, das hätte dir doch auffallen müssen. Du kennst den Tunnel. Ich hatte dann bei besagter äh, Pressekonferenz, als äh, vor, vor der Love Parade vorgestellt wurde, so sollen die Leute aufs Gelände kommen und so sollen sie gehen. hatte ich gesehen, dass auf dieser besagten Rampe sich die Verkehre kreuzen werden. Also Abreiseverkehr begegnet Anreiseverkehr. Das habe ich einfach so gesehen und gesagt, jo, okay, puh, ja, gut, die werden es ja überprüft haben. Es hat nicht sofort klingeling gemacht, oh Gott, oh Gott, das kann nur zur Katastrophe führen, aber das hat es bei keinem von den Journalisten, weil wir uns in der Tiefe nicht damit beschäftigt haben. Was wir herausgefunden haben, ist, dass es genug im Kreise von Feuerwehr, der Polizei genug mahnende Stimmen gab. Die mahnenden Stimmen sind leider dann äh, entweder überstimmt oder sogar, man muss es sagen, vielleicht mundtot äh, äh, gemacht worden, sodass diese Kritik dann verheilt ist.
2: Mundtot. Das klingt krass. Was heißt das genau? Annette Karlscheuer aus der Lokalredaktion Duisburg erzählt.
5: Also einer der größten Kritiker war ja der damalige Polizeipräsident Rolf Zebin. Der hatte von Anfang an gesagt, dass er allergrößte Sicherheitsbedenken hat und dass er sich nicht vorstellen kann, dass das auf diesem Gelände stattfinden kann. Also sowohl was das Gelände betrifft, als auch An- und Abreise. Und der hat da immer total vorgewarnt. Und äh, der ist ja dann tatsächlich im Mai in den Ruhestand in Anführungsstrichen gegangen. Ähm, kurz vor der Love Parade äh, und äh, ist im Vorfeld ja auch wirklich also massivst äh, da ähm, angegangen worden. Unter anderem halt auch von äh, Leuten wie dem CDU-Abgeordneten Thomas Malberg, der äh, versucht hat, äh, wirklich den Zebiner Mundtot zu machen. Also es war schon so, dass, dass seine, seine Äußerungen nicht gerne gehört wurden. Jetzt muss man dazu sagen, dass Zebin auch irgendwie keiner war, der jetzt hier in Duisburg irgendwie viele Freunde hatte. Der hatte schon auch im Vorfeld bei anderen Themen, war der durchaus kritisch und ähm, hat, da, äh, hat da durchaus auch irgendwie für Konfrontationen gesorgt. Aber bei diesem Thema Love Parade war ja schon jemand, der da sehr, sehr deutlich war. Und Ähnliches hat auch die Feuerwehr gesagt. Also auch aus Reihen der Feuerwehr gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, das ist, ähm, das ist also bestenfalls ambitioniert, um nicht zu sagen, waghalsig.
2: Allergrößte Sicherheitsbedenken. Von Seiten der Polizei und von Seiten der Feuerwehr. Wieso hat das niemand ernst genommen? Wieso wurde die Planung zur Love Parade in Duisburg durchgedrückt? Hätte ein Reagieren auf die Kritik irgendetwas verhindern können? Es gibt jemanden, den wir das fragen wollen. Professor Jürgen Gerlach. Er hat sich so intensiv mit der Love Parade 2010 auseinandergesetzt, wie sonst niemand. Das wagen wir jetzt einfach mal zu behaupten. Ein 3.800 Seiten starkes Gutachten für den Love Parade Prozess spricht dafür sich. Wir vereinbaren einen Termin mit ihm.
1: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie Ein Podcast der Funke Medien NRW Es sprachen Teresa Langwald und Diego Tenore. Idee, Konzeption und Produktion Theresa Langwald und Nikolina Miscevic Wir danken Annette Tairi Patrick Michalski Lisa Lepieski Thomas Richter Annette Karlscheuer Annika Fischer Professor Jürgen Gerlach Dr. Motte und Jürgen Widerer.